0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们还是讲《十排证》第十一节“意外表白”。上一节我们讲到赵冰城说贾超有问题，我们来看看是怎么回事。余生还没有反应过来，林淡富先把头伸了过来：“怎么了？哪不对？”赵冰城指着钞票上的年份说。这上面怎么还写着“民国三十八年印”？共产党的钞票还用中华民国的号码吗？这不对呀、啊！余生也看出来了，跟着说是啊，怎么回事？林大夫呵呵大笑了两声：“二位长官看来只知其一，不知其二。这钞票确实是民国三十八年开始印制的。之所以这么写，确实是共产党的高明。”你想，这大半年共产党占领了多少地方？这些地方的国军撤走了，但是老百姓还得活呀。你想换个钞票就印共产党用的，公元1949年，那老百姓还以为这是 1,949 块钱呢，对吧？所以共产党这是高明之处，先让老百姓用上，慢慢再换呗。赵冰城恍然大悟。看来这种事情还真是专家才行啊！林淡夫自负的拍拍胸脯，不算什么。以后我们印美钞，那才是真金白银呢、啊。余生收拾了一些纸币的样品，带给叶祥之和蒋经国去看。在叶祥之办公室，他看到余生进来，特别高兴，说：“曹操，曹操就到。”余生也不知道什么事情，怎么了？主任这么高兴？叶祥之高兴地说道：“刚才啊，冷雪群给我打电话来，说起你来。他说，顾振秋那个小师妹对你影响很好，彬彬有礼，风流倜傥，家人有意啊。”余生无奈地摇摇头：“我哪有啊？我就是借你主任的事。”叶祥之指点着余生：“年轻人要有信心，你也老大不小了，不孝有三呐、啊，你赶紧约约人家吧。”地点我都给你选好了，明星咖啡馆，这是蒋主任的夫人蒋方良女人最爱去的地方。余生刚要推脱，忽然想起一件事情来，你好，约约她吧。明星咖啡馆位于台北市武昌街，是一位白俄贵族一年前开设的，一楼为俄式西点，二楼为咖啡馆。蒋方良。特别喜欢这里的软糖、核桃糕点等点心，所以经常光顾，用那些精致的小吃消磨那些无法失去的乡愁。由于夫人的推荐，蒋经国也经常过来坐一坐，喝喝咖啡。在这里，蒋方良的名字可以变成芬娜，蒋经国的名字可以变为尼古拉，两个人可以坐在一起回顾他们的相识相恋岁月。也正是这个关系，明星咖啡成了很多国民党政要的鼠疫之地。余生和徐鹿都如约前来。由于上次突然离开，余生还是很不好意思。许露反而很大方，两个人边吃边聊，已经没有了上次的拘谨和伤感。余生心里一直想着自己的那件事情，有点心不在焉。许露聪明的。觉察到他的状态，索性故意拍了一下桌子：“于长官，为什么每次都要带着心事约会呢？”约会，余生心里面顿时有点荡漾。他们的关系就这样挑明方向了吗？也罢，这样自己那件事情也更容易说出口。看到余生的样子，许璐很爽快：“看你支支吾吾，就直接说吧。亏你还算个军人。”余生鼓起勇气。但是话到嘴边还是有点为难，你，你你喜欢？许许露把头凑过来，听着余生的表白。余生豁出去了。你喜欢孩子吗？许露“刺”的一声笑了出来，哪有这样表白的？也太那个。他欣喜又无奈的表示：“我我喜欢孩子，但是孩子从哪来啊？”许璐皎洁地看着余生，看你怎么说。余生松了一口气，终于说出来了。他一本正经地回答许璐：“这孩子已经三岁了。如果你喜欢，我应该过一段时间就能接出来给你看一看。”这回轮到许璐惊讶了：“三岁？你结过婚？还是你的私生子？”余生赶紧否认，不不不不，不是我的，不不是我的，这个真不好表述。说是同志，那等于自己是共产党；说是共产党或者是囚犯，那会吓着人家许鹿的。他只好解释说，是我一个朋友的，他夫妻俩死于战火，临终前把孩子托付给了我。许鹿沉默了，余生不知道自己该说什么。他怕自己吓到徐璐。徐璐抬起头：“我喜欢孩子，这个孩子你想让我收养他吗？”余生点点头。我觉得徐璐，徐小姐你比较有爱心，但是我也知道你是未婚女士，如果不方便的话，你可以帮我找一个人家吗？做我这一行，没有几个认识的普通人。徐璐只视着余生的眼睛。如果我当孩子的妈妈，你呢？你当孩子的什么角色？余生语 C 住了，他的内心告诉他，也许当孩子的爸爸是对的答案，但他内心还有一个声音：林峰，林峰。看到余生的表情，徐璐稍微有点失望，索性把目光转到其他地方。他看到吧台上放着软糖，色泽诱人，于是他像一个。小女孩一样盯着不放。余生循着许鹿的目光看过去，感觉软糖就像他的救星一样。他招呼南招氏：“哎，送两块软糖过来。”许璐一边说不要，一边要拿自己的钱包。余生很快掏出自己的钱包，拿出一张纸币，发现拿错了，是他们自己印的假人民币。他赶紧又换了一张。就在这一瞬间，眼尖的许璐已经发现了那张人民币了，他大为惊讶：“余先生，你怎么有大陆的钞票？这可是台湾啊！”余生感到奇怪：“你也认识这种钞票？”许璐不屑地回答：“那当然，我刚来台湾没多久，在大陆的时候已经开始用了，来台湾投奔师姐之前全送人了，没敢带来。”许璐伸手从余生手里要那张钞票，看看。余生痛快地给了他。徐璐前后端详了一下，嘿嘿笑了下。这是假的吧？余生大为惊异。许小姐，你还懂得鉴别钞票的真伪？许露把纸币摊开，指给余生看。你看，你上面写的是民国三十八年，这就是错的。又是这个。余生笑着摇了摇头，然后他把之前林大夫说的缘由又给许璐说了一遍。许璐坚决地摇头：“不对，不对，你说的那个是之前的，可现在都换成了1949年的。我离开之前就改了。你拿到这种一万面值的，基本看不到，老百姓手里的都是一百、二百的面值多。”听到许璐的话，余生好像。明白了什么？原来是这样。余生谢谢了许鹿的指点，把钞票收回来。两个人又陷入了沉默。还是许鹿比较痛快。余先生，我说说我自己的想法吧。我第一次见到你，愿意帮你，是因为你长得像我兄长，我对你有好感。那天晚上，我发现你还是一个正直的君子。本来没有指望能再见你的。当我知道你是军统特务的时候，我多少有些失望，但是我师姐劝我，在兵荒马乱的台湾，能有一个军统的长官保护我会比较好。其实我师姐和冷显群何事何尝也不是这样想的，所以我愿意再次见你。后来我发现你确实是一个很好的人，是一个很适合结婚的人。至于那个孩子，我不介意我们一起收养他。组成我们自己的家庭。虽然徐璐是一个开朗的姑娘，但一个二十多岁的女孩鼓足勇气一口气说完这些，人已经全部虚红了。对于这种大胆的表白，余生还是人生第一次遇到，他不知道该怎么回答。如果拷问自己的内心，徐露可爱吗？可爱。喜欢他吗？喜欢。愿意和他组成家庭吗？愿意。为什么不马上答应他呢？林峰，或者还有自己的身份。余生的脸也涨红了，他抑制住自己的情绪。许小姐，非常感谢你的青睐，这么大的事情，我我能不能这样吧？我们都冷静几天，都考虑好，我们再聊这个事情，行吗？许露把话都说出去了，这个时候，缓于虚设的不敢看。生 了， 好， 这一节我们就讲到这 里， 谢谢你的收听。余生怎么回复徐璐 呢？ 接着往下收听。